0: Радио «Московского торпеда».
1: Добрый день, господа, уважаемые болельщики. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире радио «Торпеда Москва», клубного радио. Мы возобновляем наши прямые линии. Иногда они теперь, правда, выходят в 16.00. Это связано с расписанием тренировок команды. Мы заранее вас предупреждаем в нашей группе «Радио «Торпеда Москва». Там вы оставляете свои вопросы. Мы напоминаем, что они обязательно будут зачитаны во второй части программы, которая посвящена отдельная рубрика «Вопросы болельщиков». Сегодня у нас Вадим Стеклов, капитан команды. В эфире Вадим, а мы рады приветствовать. Вадим, добрый день, очень рады вас слышать.
0: Здравствуйте, здрасте. Всем привет, радиослушателям.
1: В нынешнем составе торпеда вы больше всех. Три года, уже более ста матчей с 2010 года в «Торпедо» вы находитесь. Никто таким послужным? списком из ваших товарищей по команде не обладает. Я бы хотел поговорить о дне, когда вы получили капитанскую повязку. Можете вспомнить день и обстоятельства, которые сопутствовали вот этой процедурой назначения вас капитаном.
0: Ну, это произошло после того как Казаков подал в отставку и назначен был Сайчев Николай Николаевич, и как бы от него произошло, ну, произошла инициатива о том, что как бы капитаном буду я. Вот с того момента я являюсь на данный момент капитаном.
1: То есть назначение было сверху вниз, что называется, или было голосование внутри команды, когда там в шалпу ну, и значит,
0: угу. Было голосование, что при Казакове, да? И там было как бы три претендента – это Кудряшов, Кулешов и я. Ну вот, После того как и Бинки Кудреш Кудряшова не стал в команде, как бы Савичев, но передал сказал, что в данный момент буду стану я. И в случае если что там замена или что-то, то также так заместитель, как говорится.
1: По степени влияния на команду Капитаны бывают разные Бывает, кого-то раздевалка слушает Бывает, кого-то не совсем Мне как-то приходилось слышать историю Что в 2010 году На чемпионате мира, когда Леонеля Месси назначили капитаном Он в раздевалке абсолютно никакого веса Не имел и заходил во время перерывов, и Бурдиса, и другие старички команды, Палермо тот же, просто не давали ему открыть рот, и там даже иногда до конфликта доходило, потому что команда не приветствовала его назначения капитаном, и тогда он такого веса не имел. В вашем случае, в нынешнем составе «Торпеда», э- вы чувствуете, что вас слушают, и вообще сами ли вы берете слово, толкаете ли речь, какие-то проводите идеи стратегические в массы в раздевалке? Как это происходит? Или вы стараетесь больше на поле э, олицетворять собой капитанские полномочия?
0: Ну понимаете, что у нас сейчас такой коллектив подобрался, да, что все ребята как бы довольно-таки опытные и поигравшие и Коллектив у нас не то, что потому что я капитан, и только я могу там, да, выдвигать какие-то пожелания. У нас тоже и Денис Бояринцев, и майдов и Юрка Лешов, ну все, которым есть какие-то идеи, предложения, все, каждый прислушивается друг к другу. Такого нету, чтобы кто-то один решал за командой.
1: За полем, из чего состоят капитанские обязанности, что они в себя включают, какие-то есть организационные моменты, вы представляете там мнение команды между руководством и тренерским штабом или такого нет тоже?
0: Не, ну, например, когда возникают какие-то вопросы, спорные ситуации, да, у нас к руководству клуба, мы вместе это э, обсуждаем, и чтобы там, грубо говоря, не ходить толпой, да, я могу подойти, задать вопрос или чтобы... Руководство приехало в команду И ответил нам на эти вопросы Попросить их
1: Вадим, теперь о матче с Химиком Хотелось бы поговорить Уважаемые болельщики, кто может быть не помнит 3-0 закончилась эта игра На вызе Торпеда обыграла Химик Со счетом 3-0 Вадим Ключевой момент игры, как показалось, это незабитый пенальти химиком. Это действительно так? Действительно ли незабитый пенальти как-то серьезно повлиял? Или забитый гол химиком, если бы счет стал 1-1, не поменял бы ситуацию с ног на голову, и, в принципе, игра давалась, игра нащупывалась, и все шло по плану? Или незабитый пенальти действительно стал ключевым моментом?
0: Ну, наверное, я соглашусь, что не забитый пенальти таким ключевой момент, да, это когда Женька отбил его, все ну, мы продолжали вести и после этого даже ну еще прибавили как бы больше, да? И как бы сложилось, забив пенальти, неизвестно, да, как бы может это дало еще больше сил химикам, а все-таки, наверное, не забитый пенальти больше сыграл нам на руку. В психологическом плане химик не забил, и, наверное, может, там построили, там еще такие мысли не были.
1: После игры команда, кто-то там мог зайти после игры и сказать, ребята, давайте обратили внимание на то, где мы сейчас находимся в турнирной таблице, что команда максимум близка к тройке, там, может быть, повесили в раздевалку маркером, обвели четвертую строчку, или такого нет, команда не особо смотрит турнирную таблицу?
0: Команда, безусловно, смотрит таблицу, и каждый игрок, находящийся в команде, сейчас понимает, что нам до вот этой четверки, да, лидирующей группы осталось ну, два очка отделяет, да, там каждый понимает, что ответственность, и каждая победа нам мы очень радуемся и, и выходим на каждую игру, чтобы завоевать эти три очка, и как можно скорее попасть в эту лидирующую. группу.
1: Вадим, интересно узнать, а отдельные, может быть, какие-то бонусные премиальные команды были были вот за эту суперсерию. Последние четыре игры, четыре победы, семь-ноль разница. С августа команда ну, фактически не не просаживается ни по игре, ни по результату.
0: Нет, отдельных нету. Есть ну, система премирования за победные игры, и вот она также и присутствует при каждой игре. Каких-то дополнительных выплат нам за победные игры не не назначаются
1: следующая игра Суфой. турнирная таблица мы тоже озвучим может быть кто-нибудь уважает мои болельщики тонкости я не знаю торпеда на данный момент занимает четвертое место 38 очков и Уфа пятое место у нее тоже 38 очков но у Уфы игра в запасе следующая игра перед тем как команда уйдет на перерыв будет как раз Суфой. Вадим началось ли уже изучение Уфы какое на вас впечатление оставляет эта команда будет ли торпеда как-то отступать серьезно от своей Тактики и модель ведения игры, которую мы видели все последнее время. Насколько вообще Уфа сейчас выглядит команда, которая равна торпеда, чуть выше, чуть ниже, как вы бы ее поставили?
0: В принципе, я считаю, что команда это довольно-таки серьезная, да, не зря она вот находится в верхней части турнира таблицы, подготовка началась. Что касается плана на игру, то если уже на протяжении нескольких матчей мы, мы как бы играем все время в одной. В ну, тактическом плане да, не, не, не подстраивайтесь под конкретного соперника, а выходя на поле, играем в свою игру. То, что мы отрабатываем на тренировках. Вот. Так что какого-то отступления точно не будет.
1: И как у торпеда выглядит процедура объявления стартового состава? Есть какая-то традиция за час до игры, за день до игры, на последней предыгровой тренировке или всегда по-разному?
0: Нет, это примерно за два часа до игры у нас, ну, как бы, можно сказать, теория начинается, да, и на ней высказывается план игры, как мы будем играть и кто выходит на какой позиции. Происходит, ну, примерно за два-три часа до игры.
1: Последний вопрос, и мы двигаемся ко второй части программы, вопросом слушателей. Билеты уже лежат куда-то в отпуск, уже, в принципе, одна игра только осталась, или всем этим будете заниматься уже после УФы?
0: Ну, план на, на отпуск такие, у меня немножко скомпаны, так что как бы у жены отпуск намного меньше моего, да, и uh-huh. мы планируем как бы сначала съездить в Калужскую область, это в гости к семье Родины, который был у нас торпеда, да, к Ване Жене, побыть uh-huh. у них. Вот. А что касается поездки за границу, то как бы еще не обсуждалось, это вот в процессе обсуждения будет известны уже сроки и там числа, тогда уже будем что-то думать. Ну, разумеется, скорее всего, это будут какие-то теплые страны.
1: Ну, разумеется, разумеется, потому что действительно надо зимой куда-то съездить, погреть э -э, себя. Вадим, вопросы болельщиков из нашей группы ВКонтакте радио Торпеда Москва. Начинаем мы с Дмитрия Крунова, он первым оставлял свои вопросы, Э -э 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 у него несколько здесь вопросов, начинаем. Здравствуйте, Вадим, у меня к вам следующие вопросы. Вопрос номер один, каково вам быть капитаном такого клуба, как Торпеда?
0: Ну, конечно, мне очень приятно, да, что тренерский штаб заверил мне эту важную, наверное, роль. Как бы это, в первую очередь, дополнительная ответственность перед командой, перед болельщиками. Ну, и мне, конечно, приятно выводить команду на матч и быть капитаном великой команды торпеда
1: Вопрос номер два. Дмитрий, в чем заключаются ваши главные обязанности на поле? Ну, наверное, имеется в виду, прежде всего, игровые функции.
0: Ну, как и каждого выходящего на поле, да, это выполнять тренерскую установку, да, добиваться положительных результатов, так я могу отметить.
1: Ну, а по действию привязанное, по функциям привязанных к позиции центральный полузащитника, ну. это в основном вы сосредоточены как... на разрушении, да, насколько мы понимаем?
0: Ну, я как бы играем мы играем в два опора в полузащитника, да, сейчас немножко еще изменилось в три, то как бы располагать на всех примерно одинаково, это да, разрушать и плюс э, подключаться к атакам. У меня есть такая возможность подключаться к атакам, что я стараюсь делать и выполнять.
1: Ну, то есть, вот такие вот сбалансированные функции, и подключаться, и отбирать. Идем дальше. Паша Федькин спрашивает, Вадик, привет, вопрос у меня такой, за время пребывания в «Торпедо» бывали ли у тебя предложения из из клубов посерьезнее, так сказать? Ну, наверное, имеется в виду из клубов «Премьер-лиги».
0: Нет, за все время не было из таких предложений.
1: Так, вопрос от Владимира. Следующий, здесь четыре вопроса Владимир задает по порядку. Мы пойдем, чтобы не запутаться. Привет, Вадим. Вопрос номер один. Расскажи, как изменился тренировочный процесс с приходом Бородюка? Почему команда вдруг преобразилась в начале чемпионата? Честно говоря, никак не ожидалось, что вы будете бороться за четверку. Ни у игроков лично, ни у команды особо ничего не получалось. И вдруг такое преображение приятно удивили. Итак, как изменился тренировочный процесс с приходом Александра Бородюка и за счет чего команда преобразилась?
0: Ну, действительно, тренировочный процесс изменился. Стали уделять... Ну, много работ над физикой, да, это физическое состояние наш подтянули, я считаю, что вначале мы немного выглядели хуже. Вот. Уделилось внимание этой игре в обороне, да, что его подсказ, как действовать в тех ситуациях, в итоге чего мы очень довольно-таки мало стали пропускать. Uh-huh. А, почему прибавили? Ну, потому что все-таки прошло время, мы м- наладили взаимопонимание с партнерами, да, что Потому что вначале команда собралась буквально, там, я помню, заметить, было, да, время на комплектование команды. Mm-hmm. Притерлись, стали понимать больше, лучше друг друга. Вот от этого и прибавили.
1: Вопрос два. От Владимира примерно он Похож с тем, что мы обсуждали из вопросов от Дмитрия Корунова, но, тем не менее, зачитаем. Какие-то нюансы есть, которые Владимир сам добавил. Итак, вопрос номер два. Вадим, скажи, где тебе удобнее всего играть на поле? Куда бы ты себя, может быть, сам поставил? Ты сейчас стал чаще подключаться к такущим действиям, и это у тебя довольно удачно получается.
0: Ну, тогда я, в принципе, и повторюсь. меня сейчас нравится нравится играть в той позиции, это в центре ползащиты, в опорной зоне, да, с возможностью подключаться к атакам. Так бы я все, я также оставил. Вопрос и так же
1: ставлю... uh-huh.
0: Uh-huh. Здесь.
1: Ну, здесь мы уже обсудили полностью действия Вадима Стеклова на поле, поэтому вопросы на эту тему будем отсылать вот к этой части программы, когда обсуждали вопрос от Владимира и Дмитрия. Вопрос номер три. Как ты думаешь, сможешь еще ли ты прибавлять как игрок? осознаешь, что к игрокам премьер лиги предъявляются другие требования, и как думаешь, смог бы ты играть на более высоком уровне с торпеда?
0: Ну, в первую очередь, конечно, я очень хочу, чтобы торпеда все-таки э, завоевала это место в премьер-лиге, да. Но что касается себя, то да, я считаю, что я смогу прибавлять и, и чтобы... прибавлять к тому, чтобы играть все в премьер-лиге, да, а... Буду ли я там играть, это уже будет зависеть от того, какого качества там их будет действия, да, и решать это будет тренерский штаб.
1: Вопрос 4. От Владимира, он же последний вопрос. Расскажи о своих хобби, смотришь ли ты зарубежные футбольные чемпионаты, следишь ли за коллегами по Амплуа?
0: Ну, если брать конкретно какие-то чемпионаты иностранные, да, то я не слежу ни за кем. Что касается, Да, смотрю матчи Лиги Чемпионов, сборных, игр, команды, да, и когда идет игра, я смотрю за действиями игроков, которые играют на той же позиции, что и я, да, вот, а что касается хобби, то, ну, совсем недавно для себя открыл йогу, mm-hmm. то есть попал на занятия, мне понравилось, и с того момента начал посещать эти занятия, очень нравится.
1: А, кстати, по коллегам по Ампла, Вадим, вот у нас был Юрий Кулешов, ваш коллега по центру Полю. Он сказал, что наибольшее впечатление на него за время пребывания в Премьер-лиге произвел Игорь Денисов. Вы можете назвать игрока, который на вас производит впечатление в опорной зоне в нашем чемпионате российском за рубежом?
0: Ну, наверное, я с ним соглашусь, что Денисов. И добавлю, что Денис Глушаков на сегодняшний момент довольно-таки очень прилично играет в этой позиции что он тоже один из сильнейших в нашем чемпионате
1: так вопрос от Владимира Корякина привет Вадим давайте немного пофантазируем если бы сейчас играли Безлегхотнов и Газинский то была бы команда еще мощнее и еще сможете ли вы этим составом конкурировать с клубами премьер лиги удачи
0: ну действительно Юра и Никита хорошие сильные игроки да? И как бы ребята пошли на повышение, и что я за них рад, пожелаем, хочу пожелать им удачи только. А на тему фантазировать, у нас сейчас довольно-таки хороший состав, сыгранный, именно этим мы составом добиваемся положительных результатов, и как бы фантазировать не особо хочется, если честно.
1: Так, вопрос от Александра Кретова. Александр Кретов, здравствуй, Вадим. Вопрос номер один. Есть ли задолженности по зарплатам у игроков? Нету. Задолженности нету. Идем дальше. Всего три а. да. вопроса Вот у Александра к вам, Вадим. Вопрос номер два. Читаете ли вы форум торпеда.ру? Нет. Нет. Вопрос. Ответ также Но, краток.
0: Я, ага. я, в начале, когда я был в торпеде, я читал, сейчас уже... Не захожу на него.
1: А вообще за освещением ФНЛ и футбола в нашей стране следите в интернет, на интернет-ресурсах. Интересно это вам?
0: Ну, за ФНЛ я больше... Это сайт One Division.
1: Который посвящен
0: именно ФНЛ.
1: Ну и третий вопрос от Александра. Реально ли вы выйти в Премьер-лигу по окончанию уже этого сезона?
0: Ну, собственно, мое мнение, что да, реально. Тем более... Очковый отрыв совсем небольшой. Если мы также будем продолжать работать и добиваться положительных результатов, я считаю, что вполне возможно это сделать вот по окончанию этого сезона.
1: Так, ну и послесловие оставляет Александр. Не забывайте, за вас болеют по всей стране. Я вот лично из республики Коми. Гордо носите букву «Т». Ну, что-то есть к этому сказать, Вадим. В принципе, торпеда – великая команда, действительно за него болеют везде. Для каждого игрока это честь, да, Наверное?
0: Ну да, я повторю же, что касается, я говорю, что про капитана, да, одного момента того, что играешь в «Торпедо», это уже приятно, да, так что понимаю, что это не простой клуб, не в обиду, а другим командам, да, все-таки торпеды это клуб с великой историей, да, все-таки, да, есть, и даже элемент гордости, что играешь за, именно за «Торпедом Москва».
1: Вадим, ну и последний вопрос, предпоследний, предпоследний вопрос, последний именно для нашей группы ВКонтакте «Радио Торпеда Москва», вопрос провокационный от Антона Смирнова. Антон спрашивает о ситуации... В бытность тренера Игорем Чугаиным, когда в коллективе на взгляд Антона произошли конфликты раскол. И вы, на взгляд Антона, были те, кто занял позицию руководства клуба. И вот хотелось бы Антону узнать, что же все-таки тогда на самом деле произошло, потому что на взгляд Антона у определенной группы болельщиков после этого к вам какая-то есть. Не принимают они вас до конца. Это частное мнение Антона. Тем не менее, можете лишь как-то прокомментировать эту ситуацию, Вадим?
0: Начнем с того, что ничью позицию я не принимал. У меня на тот момент сложилось свое мнение и на ту ситуацию, что была. Да? А что касается вопроса по поводу раскола, то это, если мне память не изменяет, это уже произошло после того, как Игоря Чуганова ну, сняли с поста тренера. да? <с-----------------> как бы вот так. И конкретно было, хотелось бы услышать конкретный вопрос, что его интересует, именно раскол или отставка Игоря Чугайнова. То есть, если он это его мнение, да, там что у него, видимо, какая-то есть информация, я готов ему ответить на конкретный вопрос, а не общий, как вот то, что прозвучало, да, все в одной куче.
1: Но ну, здесь Антон конкретики не пишет. Он пишет, что э, был конфликт, э, стекло стал одним из тех, кто занял позицию руководства клуба. Хотелось бы от первого источника узнать, что же все-таки тогда произошло. Э, было время разбрасывать камни, теперь пришло время их собирать. У Вадима есть только один выход рассказать правду. Или мы узнаем что-то, или не узнаем. Ну, достаточно общий вопрос, Вадим. Вы уже свою позицию обозначили. Ну, я понял. Ну, если что
0: касается раскола, когда это было, это, ну, прошла информация, что был договорной мае, да, если я так понял об этом расколе, да, и информация дошла до нас, что вот часть группы игроков, ну, не, не, как сказать, не выложилась на полную силу, но, грубо говоря, проиграли, заведомо зная, что игра проиграет, да. И после этого произошел разговор, ну, разговор мы это трудно назвать, да, в раздевалке, ну, выяснение отношений, можно сказать, вот так. И в этот момент зашли, да, тренерский штаб зашел, ну и как бы что случилось, да, сюда все это рассказалось, и как бы потом нас вдруг в игроков спросили, что ну, какой вы, вывод вы сделали, что мы сказали, что не хотим с ними играть дальше, потому что если ребята, так сказать, предали, наверное, да, один раз, то где гарантия, что это не повторится еще раз? То есть, если кто-то выкладывается на наполно, ну, а кто-то халтурит, так что сказать можно вот. И позиция в этом никакая не руководство. Это мое мнение, я его высказал на тот момент что в дальнейшем э, подтвердилась та информация о том матче поэтому я считаю себя правым в, в этой ситуации
1: что же антон уважаемый антон если именно это вас интересовало то вадим Постоятельно ответил на ваш вопрос. Вадим, ну и последний вопрос к вам, он из скайпа, от Ивана. Иван, интересуется, нанимали ли вы когда-нибудь индивидуального тренера по физподготовке или, может быть, по каким-то игровым моментам, которые вам хотелось бы отточить? На Западе это довольно широкая практика, пишет Иван. Пользуются ли этим наши игроки?
0: Ну, ну, начну с себя, что я как бы никого не нанимал, Mm-hmm. и не, не использовал этих тренеров. Да? Вот. А что касается игроков нашей команды, насколько мне известно, что ни у кого такого нету Может, какие-то личные знакомые, кто кому-то что-то подсказывает, но как, как тренеров я не слышал такого, что у кого-то есть собственный тренер.
1: Что ж, господа, на этом мы будем заканчивать наш разговор. Достаточно длительное у нас получилось по времени интервью. Вадим специально для нас остановился, припарковал автомобиль на трассе, в то время как возвращался с тренировки. Вадим, огромное вам спасибо за то, что согласились пообщаться, откликнулись на просьбу и нашей пресс-службы, и нашли время поговорить с нами и с болельщиками. Спасибо вам, до свидания, удачи, надеемся, что команда ждет положительный результат матча с Уфой. До свидания.
0: Вам спасибо, и я хотел бы небольшое отступление, у меня сегодня вот такой небольшой праздник, ровно три года назад, да, в этот день у меня состоялась свадьба, и с помощью вашего радио хочу поздравить свою жену Анастасию с этим, с этой маленькой датой, сказать, что я очень люблю, Вот, ну и пожелать болельщикам, чтобы приходили на матчи, поддерживали нас и радовались вместе с нами победам.
1: Спасибо огромное, Вадим. Очень приятно, что вы передаете через нас эти приветы. Еще раз вам спасибо и поздравления с юбилеем жизни, в любви и согласии с вашей супругой Анастасией. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до
1: свидания. Господа, Вадим Стеклов, капитан нашей команды, сегодня у нас был в гостях. Еще раз напоминаю, наша группа ВКонтакте, Радио Торпеда Москва, сайт клуба FKTM.ru. До свидания, удачи.